0: In der Vorstadt ein Haus bauen, heiraten und Kinder haben. Witzigerweise kenne ich viele, die dieses Bild richtig abschreckend finden. Viel zu spießig, zu standard alles. Alles, was da noch übrig bleiben würde, wäre Langeweile. Aber das ist vielleicht auch nur eine Großstadteinstellung. Denn dieses Bild, Haus, Ehe, Kinder, das bleibt der Traum von vielen. Aber das scheint für viele unerreichbar.
1: Deutschland 100. Stories mit Alice Husters.
0: Heute lernen wir Kevin kennen, der ist 32 Jahre alt und Schauspieler. 2009, da ist er 21, arbeitet er als Flugbegleiter bei der Lufthansa, um sich sein Schauspielstudium zu finanzieren. Und auf einem Flug nach Jeddah in Saudi-Arabien arbeitet er mit René zusammen, der als Purser, also als Chef der Economy Class arbeitet. Und Kevin ist sofort verliebt.
2: Wir hatten damals schon in Jeddah am zweiten Tag beim Frühstück über Familie und Werte gesprochen und da war irgendwie unausgesprochen klar, dass für uns beide Familien großen Stellenwert hat.
0: Die beiden werden ein Paar, Kevin 21, René 38 Jahre alt und das Thema Familie und Kinder bleibt präsent, auch weil immer Kinder um sie rum sind.
1: Wir waren auch mit deinem Vater damals und seiner okay. Frau und dem Pflegekind Essen im Schopenhauer in Frankfurt. Genau. Und da stand er zwischen uns, der genau. Kleine, wo und wir haben uns so in ins Momente. Auge geschaut und haben gedacht, so, oh, das könnten wir auch haben.
2: Ja. Genau. Obwohl wir es nicht aussprechen, also das mussten wir halt auch nicht aussprechen. Das war ja. wir aber ganz klar, das wäre irgendwie schön.
0: Kevin macht seine Schauspielausbildung, arbeitet aber weiter bei der Lufthansa. Und er und René ziehen in eine Stadt in der Nähe von Frankfurt, bauen das Haus mit großem Garten von Renés Großvater um 2013 ist das und da wird es dann bei den beiden auch mit dem Kinderwunsch konkreter. Sie wollen das angehen. Aber schnell kommt Ernüchterung. Adoption als Paar ist nicht möglich, die Ehe für alle gibt es noch nicht. Und alle anderen Optionen kommen für sie nicht in Frage. Also Single-Adoption, Auslandsadoption oder Leihmutterschaft. Die einzige Option ist die, die sie eigentlich von Anfang an ausgeschlossen hatten.
2: Das Erste war, dass für uns absolut klar war, wir bekommen auf gar keinen Fall Pflegekinder.
0: Hm, das ist ein Wort. Die Geschichte kommt diesmal von jemandem, den viele 100 HörerInnen gut kennen, und zwar Paulus Müller. Paulus, warum möchten Kevin und René denn keine Pflegekinder?
3: Kevin will halt Papa sein. Er will Kinder haben, zu denen er eine echte emotionale Beziehung aufbauen kann. Und der Gedanke bei ihm war, in der Pflegefamilie einfach nicht, weil das Kind dann vielleicht doch nach zwei Jahren oder so zurück zu den leiblichen Eltern kommt.
0: Hm. Also woher weiß er das oder warum denkt er das? Sein Vater ist ja Pflegevater, ne? das haben wir gerade gehört.
3: Ja genau, der ist äh, mit seiner zweiten Frau Pflegevater und bei dem hat Kevin mitbekommen, dass natürlich immer das Jugendamt mit im Boot ist. Die leiblichen Eltern auch das Recht haben, regelmäßig ihre Kinder zu sehen. Also irgendwer mischt immer damit und das weiß Kevin und es fühlt sich für ihn einfach erstmal nicht gut an. Er will selbstbestimmt Vater sein, er will Vater von einem Kind sein, das bei ihm groß wird, mit allem, was dazugehört. Und dazu kommt dann noch, natürlich gibt es einen Grund, warum die Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern sind. Und da ist dann halt wirklich die Angst bei Kevin. Können wir das leisten, ein Kind aufzunehmen, das wirklich was Schlimmes vielleicht erlebt hat?
0: Ja, das kann ich verstehen. Klar, man nimmt halt eben nicht nur ein Pflegekind auf. Ne? Da hängt halt eine ganze Familie oder zumindest eine Familiengeschichte mit dran. Und ob man dazu bereit ist, das muss man sich gut überlegen. Aber Kevin scheint ja dann irgendwann seine Meinung zu ändern.
3: Weil der Kinderwunsch einfach wirklich riesig ist. Und deswegen macht Kevin Anfang 2014, da ist er 26, einfach ohne René vorher zu fragen, einen Termin für ein Erstgespräch beim Jugendamt. So nach dem Motto, übrigens René, wir haben da jetzt einen Termin. Und dann sind wir da hin
2: und... Ich weiß doch, das war alles grau und, und kunstlich durch die Gänge, die wir gegangen sind. Und dann kamen wir in so ein Konferenzzimmer, wie man sich das also Filmen vorstellt. Grau, fensterlos, ein paar Plastikpflanzen in den Ecken. Und es waren so vier rechteckige Tische aneinandergestellt. An dem einen Ende waren dann die Stühle für die Damen und an dem anderen Ende saßen wir. Und wir waren gefühlt... Fünf Meter es waren wahrscheinlich nur zwei, aber es war irgendwie weit genug, als dass da so eine Distanz erschaffen wurde, die sich irgendwie kalt
3: und unnahbar anfühlte. Kevin fühlt sich ein bisschen so wie beim Verhör. Und die beiden Damen vom Jugendamt wirken auf Kevin auch erstmal kalt und zurückhaltend.
2: Und dann saßen wir da und wurden dann von den beiden Damen ja gefühlt skeptisch und kritisch beäugt und äh, erstmal mit Fragen bombardiert.
3: Kevin und René hatten gedacht, dass vor allen Dingen Renés Alter, zu dem Zeitpunkt ist er 43, ein großes Thema sein würde. Aber die Frauen vom Amt, die haben sich auf Kevin eingeschossen.
2: Ob ich mir denn sicher sei und ich bin ja noch so jung und ob ich mir nicht noch Zeit lassen möchte. Durch das Vorgespräch am Telefon wussten sie, dass ich Schauspieler bin. Ob ich mir denn sicher sei, was das für meine Karriere bedeutet. Und ich weiß nicht, da war gefühlt ganz viel Skepsis
3: gegenüber mich, jungem Hüpfer. Das verunsichert Kevin. Die Situation ist wirklich unangenehm. Aber
2: es war dann René, der dann immer wieder sagte, dass ich manchmal ja bodenständiger oder spießiger sei als er selbst. Und offenbar ist
1: René da sehr, sehr überzeugend. Ich wusste genau, er würde das schon mit Liebe und Herz gut umsetzen, da war ich mir ganz sicher. Auch das konnte ich auch aus vollstem Herzen schon damals bejahen, wir haben das abgesprochen, wir bekommen das hin.
3: Nach und nach ändert sich die Stimmung im Gespräch. Kevin nimmt dann die Atmosphäre als freundlicher wahr und meint auch, das ein oder andere Schmunzeln zu erkennen. Am Ende werden Kevin und René sogar zu einem Vorbereitungsseminar für Pflegeeltern eingeladen. Ja, und nach diesem Gespräch wissen Kevin und René, wir können Pflegeeltern werden. Und sie lernen da auch, es gibt verschiedene Formen von Pflegefamilien in Deutschland, in denen laut der aktuellsten Zahlen mehr als 80.000 Kinder untergebracht sind. Tendenz steigend. In Kurzzeitpflegefamilien kommen zum Beispiel Kinder, wenn die Eltern naja, in der Klinik sind oder in der Kur für kurze Zeit. Eine Bereitschaftspflegefamilie, die nimmt akute Notfälle auf, bis dann klar ist, hey, wie geht es für die Kinder weiter. Und dann, dann gibt es Dauerpflegefamilien. Und da leben Kinder, bei denen recht klar ist, dass sie nicht mehr zu den leiblichen Eltern zurück können, eben möglichst dauerhaft bei ihren Pflegeeltern. Und da in den Dauerpflegefamilien werden die Pflegeeltern auch naja, zu den Hauptbezugspersonen. Ne, die Kinder sagen dann auch Mama oder Papa zu ihnen. Und das kommt eben dem, was Kevin und was René wollen, wonach sie sich so sehen, total nah. Trotzdem bleibt für die beiden da eine Unsicherheit. Können wir einem Kind gerecht werden, das eine schwere Vergangenheit hat? Können wir damit leben, dass immer so eine kleine Chance bleibt, dass die Kinder doch noch irgendwann zu ihren leiblichen Eltern zurückkommen? Kevin und René, die entscheiden sich dann, diesen Vorbereitungskurs zu machen. Auch weil sie sagen, hey, wir müssen mehr erfahren. Und dieser Kurs, der beginnt im November 2014, ein halbes Jahr nach dem Termin im Jugendamt. Und da kommen mehrere zukünftige Pflegefamilien an vier Wochenenden hintereinander zusammen. Da gibt es erstmal so ein spielerisches Kennenlernen, wie es das immer gibt bei solchen Sachen. Ne? Und dann werden verschiedenste Themen erarbeitet in Gesprächsrunden, in Diskussionen und in Rollenspielen. Bei diesem Kurs, da wird nichts beschönigt und nach jedem Termin wird gefragt, ob man dabei bleiben will. Und bei einem Termin, da gibt es ein Rollenspiel zum Thema Kontakt mit den leiblichen Eltern. Die Kussleiterin hat dann die Gruppe ausgewählt. Ich glaube, es waren
2: fünf Leute. Es war Pflegevater Pflegemutter, leiblicher Vater, leibliche Mutter und eben ich,
3: das Pflegekind. Und dieses Pflegekind ist laut Rollenspiel gerade erst zwei Wochen bei der Pflegefamilie. Alle, die mitmachen, bekommen dann eine Karte. Darauf steht wie sich die Person fühlt, die sie spielen sollen, was sie antreibt. Bei mir
2: stand eben drauf, vermisst seine leibliche Mutter, möchte lieber zu seiner leiblichen Mutter, fühlt sich nicht zu Hause in der Pflegefamilie, weiß noch nicht, was er da soll, ist sehr hin und her gerissen.
3: Und dann werden die Tische und Stühle beiseite geräumt. Auf der einen Seite spielt die Szene und auf der anderen Seite sitzen die übrigen Kursteilnehmerinnen als Publikum. Ich glaube, ich habe mich so doof das vielleicht erstmal klingt, hingekniet, einfach um kleiner zu sein, um auf einer anderen äh, ähm, Augenebene zu sein. Na, wir dürfen nicht vergessen, Kevin ist zu diesem Punkt ausgebildeter Schauspieler. Er hat Theatererfahrung. Der weiß, wie man sowas macht. Ich erinnere mich, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Spielsachen gespielt und dann klopfte
2: es und dann kamen die leiblichen Eltern rein. Ich bin dann dahin und habe gedrückt und dann das Bein der Kursteilnehmerin nicht mehr losgelassen ich hatte nicht viel gesagt. Das ist, ich glaube, das einzige Wort, was ich wirklich gesagt habe, war Mama. Mama. Immer wieder nur dieses eine Wort. Was ich wirklich ganz präsent habe, ist dieses Gefühl, diese Hilflosigkeit, dass über mich hinweg entschieden wurde. Ich bin, wo, wo ich nicht mich nicht hingehörig fühle. Und in diesem Moment wollte ich einfach nur zu meinen leiblichen Eltern zurück. Und das war eine,
3: also ich weiß noch nicht, das war so eine ganz fiese Zerrissenheit. Kevin weint. Hält das Bein der Kursteilnehmerin fest, macht das, worin er ausgebildet ist. Und das ist offenbar ziemlich gut. Und irgendwann sagte dann die Kursleitung: Okay, stopp.
1: Da schießen wir jetzt spontan echte Tränen in die Augen.
3: Ein Moment, der so intensiv ist, so emotional, dass er alle im Kurs irgendwie mitnimmt. Auch René.
1: Das war super bewegend. In dem Moment einfach, als die verschiedenen Teilnehmer des Seminars die Rollen eingenommen haben und mein Mann eben allem voran mit seinen schauspielerischen Darstellungsmöglichkeiten auch noch, wurde diese Szene so real, dass es so erschreckend war. Also es war wirklich erschreckend, berührend, bewegend, verstörend, muss ich fast sagen. Also es war wirklich ganz, ganz schwierig, ganz schlimm. Aber darum ging es ja auch in dem Seminar, wirklich auch zu zeigen, wie schwer diese Situationen sein können,
3: Hm.
0: Paulus, ist das denn üblich, dass es so zur Sache geht bei solchen Vorbereitungskursen?
3: Ha, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ganz einfach es überhaupt keine Regelungen gibt, keine bundesweiten Standards, wie das durchgeführt wird. Das bemängeln auch Experten wie Klaus Wolf. Der war Professor für Sozialpädagogik an der Uni Siegen und sein Forschungsschwerpunkt ist immer noch das Leben von Pflegekindern.
1: Da gibt es extreme Unterschiede zwischen
3: Jugendämtern, die ein paar wenige Infoabende machen für Pflegeelternbewerber, bis zu solchen, die sie sehr intensiv vorbereiten, die Übergänge begleiten, sich intensiv um die Pflegefamilie kümmern. Also ist so ein intensiver Kurs, wie Kevin und René den da erleben, sicher erstmal was Positives. Ne? Weil man muss ja sagen, gute Vorbereitung ist wichtig. Die Kinder. Die sind ja aus dem Grund nicht mehr bei den leiblichen Eltern. Häufig steckt da sowas wie eine psychische Krankheit dahinter. Drogen, Alkoholsucht, Gewalt oder Missbrauch oder sogar der Tod der Eltern.
0: Hm. Ja, ich meine, daher kommt ja auch die vorausgegangene Vorsicht von Kevin und René. Ne? Es ist ja auch ein schmaler Grad. Weil auf der einen Seite schadet man den Kindern, wenn man zu naiv ist und nicht weiß, wie man ihnen helfen kann. Und auf der anderen Seite muss man sich ja auch irgendwie darauf einlassen können und kann nicht erwarten, dass das Kind genau so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber jetzt, wo Sie durch den Kurs ein bisschen mehr Einblick bekommen haben, was da auf Sie zukommen könnte, wie geht es den beiden denn?
3: Ja, die beiden, die haben da natürlich intensiv drüber gesprochen, auch über die Besuchskontakte. Und sie haben sich ganz bewusst überlegt, wo sind unsere Grenzen? Schwere körperliche Behinderung zum Beispiel, der war klar, das geht in dem Haus nicht, das ist nicht barrierefrei. Und auch ein wichtiges Thema, emotionale Bindung. Zum Beispiel war klar, dass ein Kind das Probleme hat, Bindungen einzugehen, also Nähe zuzulassen, das wird schwierig für die beiden, weil die sind körperliche Menschen. Ne? Die sind nah, das merkt man auch, wenn man denen so begegnet. Und wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel durch Missbrauchserfahrung oder eine Behinderung, dass das Kind dann keine Nähe zulassen kann, war ihnen klar, damit können wir nicht umgehen. Aber am Ende, nach den ganzen Diskussionen, haben sie gesagt, wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das.
2: René hat mich immer wieder bestärkt, zu sagen, Okay, egal, was passiert, egal, was mit Jugendämtern passiert, egal, was am Ende für Situationen auf uns zukommen, er ist da, wir sind zusammen und wir bleiben zusammen und wir lieben uns. Und das war, das war so eine Sicherheit. Also
3: melden die beiden sich beim Jugendamt. Sagen, hey, wir sind bereit, ein Kind aufzunehmen. Und damit geht dann erstmal naja, die Bürokratie los. Die nächsten Monate gibt es erstmal viel Papierkram, da werden Führungszeugnisse verlangt, Gehaltsnachweise, das Jugendamt kommt zu denen nach Hause, um zu schauen, ob das da kindgerecht ist in dem Haus, potenzielle Pflegefamilien werden da ziemlich durchleuchtet und es wird dann auch noch so eine Mappe angelegt mit Fotos und Beschreibungen, die den leiblichen Eltern oder dem Vormund der Kinder vorgelegt wird, weil die müssen auch damit einverstanden sein, dass Kevin und René die Pflegeväter ihres Kindes werden. Und dann kommt im Mai 2015 die erste Anfrage. Wären Sie bereit, einen dreijährigen Jungen aufzunehmen, der in der Sprachentwicklung Defizite hat, der vielleicht nie richtig sprechen kann? Die Mutter, die wäre mit zwei Männern als Pflegeeltern einverstanden. Kevin und René die besprechen das und sagen ziemlich schnell, ja. Es dauert noch ungefähr zwei Monate, dann kommt das erste Kennenlernen. Zusammen mit einer Sachbearbeiterin vom Jugendamt fahren sie zum Kinderheim, in dem das Kind zu dieser Zeit lebt. Also es war Sommer,
2: wir kamen in den
3: Hof und es sind gleich von Anfang an acht
2: brüllende, lachende, schreiende Kinder auf uns zugerannt. Und ein Kind ist im Sandkasten sitzen
3: geblieben. Wir nennen dieses Kind mal Tommy. Tommy weiß, was passiert. Der hat auch vorher schon Fotos bekommen von Kevin und René. Auf so einem laminierten Bogen, den er sich jederzeit anschauen konnte. Der war auch Teil eines Rituals im Heim. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wurden zusammen mit den ErzieherInnen die Bilder von Kevin und René angeschaut. Und auch die anderen Kinder wissen Bescheid und sind total aufgeregt belagern Kevin und René, springen an ihnen hoch, quatschen wild drauf los.
2: Aber dieses eine Kind, um das es ging, der saß dann da völlig überfordert im Sandkasten und äh, hatte eine Gießkanne in der Hand. Und da war dann der Lauf verstopft, da steckt ein Stock drin und Blätter irgendwie so, also es kam kein Sand mehr raus. Und wir waren erstmal angehalten, im Hintergrund zu bleiben von unserer Sachbearbeiterin, um eben nicht
3: noch mehr Überforderung auszulösen. Ein kleiner dreijähriger Junge, und zwei erwachsene Männer beäugen sich unsicher, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen.
2: Und irgendwann sagte dann aber unsere Sachbearbeiterin, ich glaube, der kleine Mann bräuchte Hilfe, vielleicht möchte jemand von Ihnen ihm helfen. Und dann haben René und ich ans angeguckt und irgendwie war das ja, klar, René macht es. Dann ist René zu dem kleinen Mann hin und hat gefragt, ob er ihm helfen kann. Und dann hat er ganz zaghaft mit dem Kopf genickt und René hat die Gießkanne genommen, hat den Stock rausgeholt und hat ihm dann gezeigt, guck jetzt... Geht der Sand
3: wieder raus? Für Kevin und René geht es dann erstmal ins Büro vom Kinderheim. Mit den Betreuerinnen und Betreuern sprechen sie über Tommy, seinen Alltag im Heim, seine besonderen Bedürfnisse, die er hat und so weiter. Und danach, auf dem Weg zurück durch den Hof, passiert es. Tommy sitzt auf dem Rand vom Sandkasten, immer noch alleine. Und dann saß er auf dem Holzrahmen, hat neben sich
2: geklopft und auf René gezeigt. Und so, da, war's, ne, da war es irgendwie, na, da für mich war vorbei. Also ich dachte dann, okay, das ist unser, das, da sitzt halt unser Sohn.
3: Aber so schnell geht das nicht. Es gibt erstmal. Eine kurze Kennenlernphase. Über mehrere Wochen immer wieder treffen. Erst kurz und mit Begleitung vom Jugendamt und dann immer länger und auch alleine. Und diese Kennenlernphase, die kommt gerade für die beiden total ungünstig. Das ist typisch, sagt Kevin. Im Theater war gerade Sommerpause und deswegen hat Kevin sich Vollzeit bei der Lufthansa gemeldet und eigentlich gab es da überhaupt keine Zeit. Irgendwie kriegen die beiden es aber hin, den Dienstplan bei der Lufthansa so zu legen, dass sie an allen Terminen bis auf einen gemeinsam frei haben. Das heißt, die Kennenlernphase kann also starten. Und auch wenn das dann bedeutet, irgendwie, weiß ich nicht, dass sie mal vom Flug zurückkommen, zwei Stunden schlafen, dann treffen sie Tommy im Zoo, dann zack zu Ikea und in den Baumarkt fahren, das Kinderzimmer einrichten und wieder in den Flieger steigen. Die Treffen laufen aber gut. Am 3. September 2015, da holen sie Tommy ab. Und er bleibt bei ihnen. Das fühlt sich von Anfang an total gut an. Und es ist klar, Tommy gehört hierher. Und Tommy fühlt sich ganz offenbar auch wohl. Aber natürlich ist es alles erstmal wahnsinnig aufregend für alle und neu. Kevin ist jetzt Papi und René Papa. Sie genießen den gemeinsamen Alltag. Sowas stinknormales zum Beispiel wie ein Besuch bei der Stammbäckerei. Die damalige
2: Chefin, jetzt ist sie in Rente, ihre Tochter hat die Bäckerei übernommen, die wusste also auch von dem ganzen Prozess und wir hatten immer wieder erzählt. Und, und als wir dann das erste Mal mit unserem Sohn am Markttag einkaufen waren, sind wir natürlich auch in die Bäckerei. Puh, Entschuldigung. Und dann kam sie tatsächlich hinter Tresen vor mit einem Hörnchen in der Hand, kniet sich vor unserem Sohn. Sagt dann, wie schön, dass du endlich da bist, mein Schatz. Wir haben alle schon so
3: auf dich gewartet. Auch im Buchladen läuft es ähnlich und beim alten Kartoffelbauern auf dem Markt. Und diese Anerkennung von den Menschen im Ort, die hilft Kevin total, sich in der Rolle als Vollzeitpapi zu finden und auch wohlzufühlen. Zu merken, wir sind jetzt eine Familie. Er ist für Tommy da, begleitet ihn zu verschiedenen Therapien, zum Beispiel zur Logopädie, damit er vielleicht doch noch richtig sprechen lernt. Kevin kümmert sich außerdem um den Kontakt mit der Kita, dem Jugendamt und, und, und. René arbeitet auch Vollzeit bei der Lufthansa, so hatten sie das auch vorher abgesprochen. Die klassische Rollenaufteilung sozusagen, weil René eben derjenige ist, der mehr verdient. Die kleine Familie genießt es, sich gefunden zu haben. Sie verbringen so viel Zeit wie möglich zusammen, machen Ausflüge, genießen das Vorlesen, das morgendliche Kuscheln im Bett. Aber dann kommt der erste Besuchskontakt mit Tommys leiblicher Mutter näher. Und diese Besuchskontakte, die muss es geben. Das geht aus deutschem und europäischem Recht hervor, zum Beispiel aus dem Bundesgesetzbuch. Paragraf 1684 Absatz 1, da steht, das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Und es gilt für. Naja, geschiedene Paare genauso wie für Eltern, deren Kinder im Heim leben oder eben in Pflegefamilien. Das heißt, genau daraus ergibt sich so ein Besuchsrecht. Und wie das im Einzelnen abläuft, das ist überhaupt nicht genau geregelt. Das hängt total von der Situation ab und das entscheiden dann die Jugendämter mit oder zur Not auch gegen die Beteiligten. Das kann einmal im Monat sein, aber auch nur ein paar Mal im Jahr. Und auch wie diese Treffen ausgestaltet sind, wo sie stattfinden, das alles ist überhaupt nicht klar geregelt. Abgesehen davon, dass sie meistens nicht bei der Pflegefamilie selbst stattfinden, das soll da ein geschützter Raum bleiben. Diese Besuchskontakte, die sind auf jeden Fall, naja, ein riesiger Stress für alle Beteiligten. Eine hochemotionale Situation. Der Kontakt mit der Herkunftsfamilie löst bei vielen Pflegeeltern die Angst aus, das Kind könnte wieder zurück zu den leiblichen Eltern kommen, weil die dann doch irgendwie Anspruch auf das Kind erheben. Das passiert zwar selten, trotzdem bleibt die Angst oft total präsent, hat mir auch Professor Wolf gesagt, der zu Pflegefamilien forscht. Viele Pflegeeltern und auch relativ viele Pflegekinder erleben das wie so ein Damoklesschwert, das über ihrem Leben in der Pflegefamilie schwebt. Und das muss nicht zuschlagen, aber das überschattet das Leben von relativ vielen Pflegefamilien durchaus. Das geht auch Kevin so. Als Tommy ganz frisch bei ihnen ist. Vor dem ersten Besuchskontakt ist er total aufgeregt und angespannt. Und dieser erste Kontakt findet vier Monate, nachdem Tommy eingezogen ist, statt. Zusammen mit einer Mitarbeiterin vom Jugendamt. René ist dabei, Kevin ist die ganze Zeit an der Seite von Tommy. Alles halb so schlimm. Aber nach diesem ersten Kontakt sagt die Mitarbeiterin vom Jugendamt, das nächste Mal müsse Kevin der Mutter mehr Freiraum geben. Sie mit Tommy Alleine lassen. Kevin merkt sofort, das fühlt sich nicht gut an. Vor dem nächsten Termin schläft Kevin schlecht. Ist aufgeregt und macht sich Sorgen. Auch weil klar ist, René wird nicht dabei sein. Der muss fliegen. Der Plan ist, dass sie sich im Zoo in Frankfurt treffen. Er und Tommy die Frau vom Jugendamt und die leibliche Mutter.
2: Wir haben uns im Zoo getroffen, am Eingang sind gemeinsam rein. Und dann irgendwie relativ schnell ist unser Sohn immer wieder vorne weggerannt, Klar, weil er die Gehege sehen wollte und äh, seine Mutter hinterher. Und äh, unsere Sachbearbeiterin sagte dann immer wieder, bleiben Sie mal ein bisschen hier mit mir, lassen Sie mal uns
3: den beiden ein bisschen Freiraum geben. Kevin hatte aber den starken Impuls, hinterherzugehen. Gar nicht, weil er der Mutter misstraut oder so. Er will einfach da sein für Tommy, wenn der ihn braucht. Aber noch ist alles in Ordnung. Aber dann gibt es später diesen einen Moment.
2: Er ist auf, auf einer Mauer gespaziert und ist dann auf eine Bank gesprungen und sie war bei ihm. hat ihn irgendwie aufgefangen und hat ihm irgendwas ganz innig gesagt. Und daraufhin hat er sie ganz, ganz fest gedrückt und nicht mehr losgelassen. Bestimmt so zehn Sekunden. Gefühlt viel länger. Und das hat mir so einen Stich. Also, das hat mir so weh getan, weil ich dachte, okay, wahrscheinlich sagt sie mir
3: sie hat ihn lieb und holt ihn zurück und es wird alles wieder gut. Alles in Kevin schreit, das ist falsch, das ist ein Fehler und zwar doppelt. Nicht gut für seinen Sohn und auch nicht gut für ihn selbst. Trotzdem sagt er in diesem Moment nichts. Die Sachbearbeiterin, die neben ihm steht, die ist doppelt so alt wie er und außerdem Profi. Kevin's Gedanke ist. Naja, die wird schon wissen, was richtig ist. Ich wollte einfach immer nur weg.
2: Ich wollte unseren Sohn nehmen und nach Hause in unseren sicheren Rahmen. Und ich, ich fühlte mich
3: übergangen. Doch schon auf der Rückfahrt kommen Kevin Zweifel. Und zu Hause merkt er dann, dieser Besuchskontakt hat Folgen. Kevin weiß nicht genau, warum. Er erfährt auch nie, was die Mutter zu Tommy gesagt hat. Und er sagt auch, eigentlich ist es total egal. Aber Tommy hat das Treffen total mitgenommen. so dass René, als der nach Hause kommt, denkt, was ist mit unserem Jungen los? Der ist ja total durch den Wind.
1: Und ich erinnere mich an eine Szene. Wir waren hier unten im Bad beim Händewaschen. Und er hat, ich glaube, die Seife ist runtergefallen. Irgendwas, irgendwas hat ihn geärgert und dann brüllte er wirklich wie ein verwundertes Tier und rief nach seiner Mama. Und äh, ich hatte ihn dann nur im Arm und das war ganz, ganz, ganz schwer zu ertragen. Tommy
3: kann außerdem nicht schlafen, weint wahnsinnig viel und wirkt wirklich verloren. Das geht sogar so weit, dass Kevin und René alles in Frage stellen in diesem Moment. Hm.
0: Ja, wenn es dann Realität wird, dann kann ich auch noch so ein guter Vorbereitungskurs nicht wappnen. Aber da kämpfen René und Kevin so lange dafür und bereiten sich so stark vor und gehen das alles ein. Und jetzt überlegen sie trotzdem wirklich Tommy wieder zurückzugeben?
3: Im äußersten Fall ja. Weil es war angedacht, dass es irgendwann einmal im Monat diese Besuchskontakte geben soll. Und die beiden haben sich gesagt, hey, wenn das jedes Mal so ist, dass wir zwei Wochen unser Kind wieder aufbauen bis zum Rande unserer Kräfte, damit es dann zwei Wochen später wieder beim nächsten Kontakt komplett zusammenbricht, das können wir und das wollen wir nicht leisten.
0: Ja, wenn man Kevin und René's Seite hört, dann kann man natürlich verstehen, dass die Mutter so eine Art Störfaktor für sie ist. Sie sehen dann auch nur Tommy und dass er immer wieder ans Hadern kommt. Aber ich finde, man darf halt die Bedürfnisse der Mutter ja auch nicht ganz vergessen. Ich meine, das ist eben ihr Kind. Tommy ist ihr Sohn. Und dass er Kontakt zu ihr hat, ist ja auch irgendwie wichtig. Ja,
3: auf jeden Fall. Und das muss man hier vielleicht nochmal ganz deutlich sagen. Ne? Das Finden und Fanden, Kevin und René, auch immer richtig und wichtig. Die Frage ist halt nur, wie läuft so ein Kontakt ab?
0: Mhm. Gibt es denn da eine Möglichkeit, das zu ändern?
3: Kevin ist sich unsicher, aber er versucht es auf jeden Fall schreibt eine Mail ans Jugendamt, wo er, naja, alles auf eine Karte setzt sozusagen. Er schildert da, was mit Tommy passiert ist, er schildert auch offen seine Gefühle und macht ganz klar, die Treffen sollen in Zukunft anders ablaufen oder ah, es geht gar nicht. Aber wie denn anders ablaufen? Ja, er möchte einfach ab sofort immer dabei sein und ja, für Tommy da sein können. Und diese Situation, Tommy alleine zu lassen, die möchte er einfach nicht mehr haben.
0: Ja, das kann ich verstehen.
3: Aber kann das Jugendamt das denn auch verstehen? Die lassen sich dann nach ein paar Diskussionen darauf ein und die Treffen werden auch anders. Und Kevin sagt heute, die Mail, die war eine absolut richtige Entscheidung. Auch wenn er da dem Jugendamt sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Er weiß jetzt sein Bauchgefühl von damals, ne? das war das Richtige. Und tatsächlich, das klappt dann ganz gut. In den nächsten Monaten ruckelt es sich ein, auch die leibliche Mutter ist an Bord und findet das super. Und bei Kevin und René und Tommy, naja, kommt der Alltag wieder. Es läuft tatsächlich so gut, dass Kevin und René 2018, also drei Jahre später, da ist Tommy sechs, entscheiden, wir wollen ein zweites Kind. Ja, krass. Also das ganze Prozedere nochmal. Ja, das Tolle ist, wenn du einmal Pflegefamilie bist, dann musst du nicht dieses ganze Prozedere nochmal machen. Äh, Anmeldung, Vorbereitungskurse, Nachweise erbringen, geprüft werden. Es gibt ein paar Regeln. Das zweite Kind zum Beispiel muss jünger sein, das finde ich auch logisch. Es muss in die natürliche Geschwisterfolge passen. Also mindestens zwei Jahre jünger sein als das erste. Mhm. Und dann kommt ein paar Wochen, nachdem die beiden sich beim Jugendamt gemeldet haben, die Nachricht, ein sieben Monate altes Mädchen sucht Pflegeeltern. Wir nennen sie mal Annika. Und weil das Kind so klein ist, geht es mit dem Kennenlernen auch viel schneller. Er ist Treffen nur Kevin und René Annika bei der Bereitschaftspflegemutter, wo Annika da kurzzeitig untergebracht ist. Aber dann kommt Tommy mit. Und Kevin fragt sich natürlich, wie wird das? Wie reagiert Tommy? Und wie das Baby? Ah ja,
2: die hat halt nur Augen für ihn gehabt, ne? So, die, hat ihn, die hat ihn angestarrt mit ihren großen Augen, ist ihm gefolgt mit Blick überall hin. Er durfte auch gleich die, die Flasche halten und sie hat ihn angestarrt und er hat sie angelächelt und hat die Flasche gehalten.
3: So, das war, da dachte ich, okay, gut, das passt, können wir mitnehmen. Ganz so schnell geht es dann natürlich nicht. Aber tatsächlich viel schneller als bei Tommy. Zwei Wochen später ist Annika da, am 15. August 2018. Und einen Punkt gibt es dann, da ist Kevin klar, jetzt hat Tommy auch ganz in die neue Situation gefunden.
2: Ich glaube, nach zwei Wochen oder so, als er dann sagte, die schreit den ganzen Tag, können wir die jetzt wieder weggeben?
3: Das ist eine Reaktion, die ganz typischerweise auch leibliche, größere Geschwister irgendwann mal zeigen. Und das war für uns so die Sicherheit, okay, hey, das ist total normal und äh, das geht seinen richtigen Weg. Heute geht es den Vieren wirklich gut. Mittlerweile ist Annika vier Jahre und Tommy acht Jahre alt. Und die vier haben sich da echt sowas wie, naja, ein kleines Paradies geschaffen. Klein Bullerbü bei Frankfurt.
0: Hm. Tommy, Annika, Bullaby, das passt zusammen.
3: Ja, Tommy und Annika, die Namen benutzen Kevin und René auch in ihrem Buch, das sie geschrieben haben über ihre Erfahrungen, auch im Blog, den Kevin über den Alltag in der Pflegefamilie führt. Und das passt auch wirklich. Das Haus, in dem die vier wohnen, ist einfach irgendwie toll. Das Interview haben wir so an einem großen Familienesstisch geführt in einer großen, hellen, gemütlichen, bunten Küche. Und während du da in der Küche sitzt, einen fantastischen Cappuccino trinkst, den Kevin gemacht hat, schauen durch die Terrassentür in den Garten manchmal die total zutraulichen Hühner so neugierig ja. rein. <lacht> Und natürlich, ja, Kevin hat auch weiterhin wahnsinnig viel zu tun und auch mehr als die meisten anderen Eltern, weil die Kinder mehr Unterstützung als andere brauchen, verschiedene Therapien. Aber Tommy, von dem es ja hieß, dass er vielleicht nie richtig sprechen kann, der spricht. Mhm. Und Kevin merkt man an, dass er das wirklich von ganzem Herzen gerne macht. Und in der Corona-Zeit, da ist René auch viel mehr da und die beiden, Kevin und René, machen auch so einen unglaublich liebevoll vertrauten Eindruck. Und es ist Einfach schön und gar nicht so spießig.
0: Das klingt auch wirklich schön. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist für Tommy und Annika auch einander zu haben. Also dass beide eben diese Situation haben, dass sie ihre leiblichen Mütter ab und zu sehen, aber bei ihren Vätern wohnen, die sie aufgenommen haben. Wie läuft es denn eigentlich mittlerweile mit den Besuchskontakten?
3: Die sind eigentlich kein Problem mehr. Mittlerweile spielt da Tommy auf dem Spielplatz ganz alleine mit seiner Mutter, während Kevin sich auch einfach mal freut, auf der Bank sitzen zu können und Zeit zu haben, Nachrichten auf dem Smartphone zu checken oder so, sagt er. Und Kevin ist sich auch weiterhin sicher, dass es diese Besuchskontakte gibt. Das ist gut so und das ist richtig so.
0: Und die Angst, dass die Kinder wieder weggehen?
3: Ja, da sagt Kevin... Ja, ich weiß, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber das passiert so selten. Und mhm. der Kontakt zu den leiblichen Eltern ist ja mittlerweile auch gut. Ich habe das Gefühl, das überschattet jetzt wirklich nicht mehr das Leben der vier. Ja.
0: ja, es gibt so viele Versionen von Familie und selbstverständlich ist sie nie. Danke, Paulus, dass du uns die Geschichte dieser Familie erzählt hast. Gerne. Papa Pi heißt der Blog und auch der Insta-Kanal von Kevin Silvergitter. Auch ein Buch haben die beiden über ihre Geschichte geschrieben, wo man sie nochmal in voller Länge nachlesen kann. Das Team um diese 100-Geschichte sind Johanna Baumann, Nilofa Elhami und Uwe Bräunig. Und falls ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne in der 100 hören wollt, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hasters